0: Continuamos a nossa série de programas sobre as eleições e a valorização do nosso voto. Para isso, é importante observar bem todas as propostas dos partidos.
1: Saber se os candidatos e as candidatas estão colocando à frente dos seus interesses os direitos sociais para que o Brasil seja um país de todos. Todos e todas. No tempo
2: em que a maçã foi inventada, <risos> antes da pólvora, da roda e do jornal. A mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original
1: É bom frisar bem essa questão de gênero, afinal as mulheres são a maior parte da população brasileira
0: São mesmo, mais de 50%, apesar disso elas são minoria pedalando, por exemplo
1: Insegurança, discriminação, assédio
0: São motivos semelhantes aos enfrentados pela mulher na política Entender isso é importante para a promoção da paridade de gênero em todos os níveis da sociedade.
1: É por isso que o Bicicleta e Companhia de hoje traz na garupa a série de podcasts Mulheres e a Política. É chegada a hora.
0: E quem fala sobre a série é Jaqueline Deister, da agência Pulsar Brasil.
1: Bom, a série
3: foi lançada em junho e a principal ideia dessa série, composta por cinco episódios, né, é promover um debate... A respeito de questões que hoje atravessam a política brasileira Impactam diretamente também na sociedade E principalmente na vida das mulheres né? Então é o preconceito, é o machismo É a violência política de gênero E dentro de todo esse contexto de adversidade né, Como as mulheres têm se organizado hoje também Para lutar por mais representatividade Desses espaços públicos de decisão
2: Guardiã de todas as virtudes. Santas e megeras, pecadoras e donzelas, filhas de mario, deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas.
0: Nós vamos saber mais sobre as mulheres nesses espaços de decisão logo depois da vinheta do programa. Fique com a gente!
3: Bicicleta e
1: Companhia
3: Bicicleta
1: Com o apoio de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, o Bicicleta e Companhia é um projeto de promoção de mídia sonora pela mobilidade sustentável e a humanização das cidades. Humanização
0: que passa por uma sociedade mais justa, com a igualdade entre todas e todos, sem preconceito de raça e contra o fascismo e o machismo que nos levam à violência.
1: E nesse sentido, nesse período de eleições, a série Mulheres e a Política é chegada a hora tem muito a contribuir, sobretudo em relação ao espaço das mulheres nos cargos públicos.
0: A jornalista Jaqueline Deister, que também é ciclista, nos fala sobre esse projeto.
3: A série ela é composta por cinco episódios né? e nesses episódios a gente busca tratar dos principais atravessamentos hoje na política brasileira para a participação da mulher. A gente abre a série com um episódio que trata sobre o desafio de negras e indígenas na política institucional. Num segundo momento, a gente fala sobre violência política contra a mulher. Num terceiro momento, é sobre o que fazer para aumentar a participação de mulheres na política. Num outro episódio, a gente trata sobre a política política feminista dentro desse contexto, desse avanço da extrema-direita hoje no Brasil. E, por fim, a série fecha falando das mulheres e dos movimentos sociais. Os podcasts
0: produzidos pela AMARC e pela Agência Pulsar Brasil contam com o apoio da Fundação Luterana de Diaconia. Já que duas das emissoras de rádio que transmitem o Bicicleta e Companhia fazem parte da AMARC Brasil. Conta pra gente um pouco sobre a história da Associação Mundial de Rádios Comunitárias.
3: A Marque Brasil ela foi criada em 1995 e ela integra a regional América Latina e Caribe da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, mais conhecida como a Marque AUC. E há quase 30 anos, a Marque ela atua em defesa do direito à comunicação. Ela ocorre por meio do apoio e também no fortalecimento né, das rádios comunitárias e principalmente a partir de uma articulação com organizações e movimentos eh, de promoção e também defesa dos direitos humanos. E a
4: Pulsar
0: Brasil, o que é?
3: Pulsar Brasil, a Agência Informativa Pulsar Brasil, é um dos programas da Marque Brasil. Né? Então, a principal intenção da agência é justamente tratar do tema da democratização da comunicação e, obviamente, tratando também de temáticas que são relacionadas a direitos humanos, meio ambiente... É, povos originários, gênero, mas sempre numa perspectiva de uma comunicação
1: mais comunitária. Quem quiser conhecer melhor a Amarque e a Pulsar, faz o quê?
3: Tanto a Amarque Brasil quanto a Pulsar Brasil, elas têm site. Basta digitar amarquebrasil.com e aí você vai conhecer um pouco melhor o trabalho da Amarque e agência pulsarbrasil.org.
4: Alô, informação. Sou eu aqui
2: sozinha Do outro lado não sei não
0: Através da agência Pulsar Brasil, rádios comunitárias associadas à AMARC têm acesso a conteúdos informativos e reportagens. Um material que também pode ser utilizado por associações de movimento civil, coletivos e até escolas.
3: Bicicleta e Companhia
1: No mês que antecede a escolha pelo voto dos nossos representantes no executivo e legislativo do país nós já falamos de mobilidade sustentável nas eleições e do voto em propostas pela preservação do meio ambiente.
0: Hoje estamos trazendo na garupa da bicicleta a luta das mulheres nos espaços públicos de governança algo que guarda semelhança à luta das mulheres ciclistas nas ruas da
1: cidade. Mulheres e a Política é Chegada a Hora são podcasts apresentados por Jaqueline Daster e Clívia Mesquita. A produção é da Marque Brasil e da agência Pulsar Brasil e tem o apoio da Fundação Luterana de Diaconia.
0: Jaque, antes da gente ouvir... Fala um pouco sobre o conteúdo desse último podcast
3: da série. O último episódio da série Mulheres e a Política chegada à Hora, que vocês vão ouvir aqui no programa Bicicleta e Companhia, ele trata justamente do tema Mulheres e Movimentos Sociais. Então, o programa ele conta com a participação de Lucinéia Freitas, que é dirigente do setor de gênero do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra, o MST, e também da Josana Costa, que é coordenadora do Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais.
0: Então, vamos ouvir juntas, agora, no Bicicleta e Companhia.
3: Mulheres e a Política é chegada a hora. Uma produção da Agência Informativa Pulsar Brasil.
2: entender muito sobre a situação do trabalhador rural, eu acredito que, eu não acredito não, muita gente não gosta mesmo, entendeu? Agora eu só deixo de dizer quando eu morrer, porque só Deus, quando Deus mandar minha morte, o que a gente não pode, é um negócio que a gente tem lá dentro, a coisa está dizendo, a gente tem que dizer mesmo, entendeu? É a situação do trabalhador rural. Eu era uma camponesa que ainda hoje estou, apenas que saí do meio rural para vir para aqui para o sindicato. Quer dizer, sempre eu vi assim a situação do trabalhador rural, muito precária, muito difícil, que ainda hoje está, ou talvez muito pior, entendeu? E eu fui chamada para ser a presonheira deste órgão. Em 73, houve uma eleição, então eu discutei com o presidente e o outro candidato perdeu com 251 votos. Depois fui reeleito em 76, e agora, em 79, fui reeleita. A vida que a gente passou foi essa.
3: A voz que nós acabamos de ouvir é de Margarida Maria Alves, agricultora nordestina e histórica liderança sindical do país. O depoimento foi gravado em 1982 e faz parte do filme Uma Questão de Terra, lançado em 1988 pelo cineasta Manfredo Caldas.
5: Afagar a terra,
2: conhecer os desejos da terra Se o da terra
6: propicia a estação e fecundar o chão Nascida e criada em Alagoa Grande, no brejo paraibano, Margarida Maria Alves foi uma das primeiras mulheres a exercer um cargo de direção sindical no país. Em 12 anos de atuação política, em plena ditadura militar, ela foi responsável por mover mais de 600 ações trabalhistas em defesa dos direitos dos trabalhadores do campo e contra latifundiários da região
3: Considerada um símbolo da luta pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais Margarida foi assassinada no dia 12 de agosto de 1983, aos 50 anos O crime foi cometido por um matador de aluguel Em frente à casa em que ela morava com o filho e o marido Até hoje, os mandantes não foram identificados
6: a morte de Margarida não foi capaz de apagar sua luta. Todos os anos, desde 2000, milhares de mulheres de todo o país se reúnem em Brasília no dia 12 de agosto para realizar a Marcha das Margaridas, uma das maiores mobilizações de mulheres da América Latina.
2: Nós acreditamos que o modelo de desenvolvimento tem que ter no fundo... Igualdade entre homens e mulheres Se não tiver igualdade entre homens e mulheres Esse projeto de desenvolvimento não serve para nós, trabalhadoras
3: Também em homenagem à líder paraibana Em 2012, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff Foi sancionada a Lei 12.641 que institui o dia 12 de agosto como o Dia Nacional dos Direitos Humanos.
6: Para além do calendário, hoje, quase 40 anos depois da morte de Margarida Maria Alves, o legado da sindicalista segue vivo através de mulheres como ela dedicam as vidas à defesa dos direitos humanos a partir da atuação política e movimentos sociais do campo e da cidade.
1: Entre todas as mulheres que tombaram, neste dia lembramos Margarida
3: E para conhecer um pouco mais sobre a realidade dessas mulheres e sobre a importância da participação feminina nos movimentos sociais do país, a Pulsar Brasil conversou com Lucinéia Freitas, dirigente nacional do setor de gênero do MST, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, e com Josana Costa, pescadora artesanal do Baixo Amazonas e coordenadora do MPP, o Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais. We'll nice.
6: que nós acabamos de ouvir, Jaque, foi a chamada do primeiro encontro nacional das Mulheres Sem Terra. Com o lema Mulheres em Luta, Semeão da Resistência, o evento foi realizado em 2021 e reuniu mais de 4 mil mulheres sem terra de todo o país.
3: Sim, Clívia. Desde as primeiras ocupações do MST, ainda na década de 1980, as mulheres sempre estiveram presentes na luta pelo direito à terra. E mais do que isso... Ao longo dos últimos 20 anos, as mulheres do MST têm mostrado que é possível, sim, fortalecer a representação feminina em espaços políticos de decisão.
6: Desde 2002, por exemplo, a paridade de gênero é regra nos processos de formação do movimento, garantindo que mais meninas e mulheres possam se capacitar em termos teóricos e práticos para atuar nas mais diversas instâncias políticas.
3: E ainda tem mais, Clívia. Em 2006, o movimento decidiu que todas as instâncias deliberativas do MST também devem ser ocupadas respeitando a paridade de gênero. Lucineia Freitas explica mais sobre essa conquista.
4: Em 2006, a gente conquistou a paridade nas instâncias é, deliberativas do MST. Né? Então, na direção nacional... A direção nacional, então, que é formada por duas pessoas de cada estado, desde 2006 necessariamente formado por um homem e uma mulher, e nas demais instâncias do movimento, né? Então, desde a coordenação de núcleo, a deliberação de ter essa, essa participação de um homem e uma mulher. Isso é uma conquista importante, isso é um avanço importante, né? De ter lá marcado que tem que ter, mas isso também é um cuidado cotidiano, Primeiro, que não é só ter nome de uma companheira, né? É ter as condições materiais para que essas companheiras possam estar efetivamente nas instâncias,
2: né?
3: A paridade de gênero nas instâncias deliberativas também é realidade no movimento dos pescadores e pescadoras artesanais. Pescadora há quase 30 anos na comunidade Amador, na região do Baixo Amazonas, no Pará, Josana Freitas conta um pouco sobre o processo de construção da igualdade de gênero a partir do movimento.
5: A pesca, em si a pesca artesanal, ela sempre foi vista como uma atividade masculinizada. Então, para nós estar no espaço da pesca e no movimento de pescadores e pescadoras artesanais é uma posição de igualdade. Então, para nós isso é muito gratificante porque a gente consegue não apenas dizermos e provarmos que somos produtoras de alimento, mas que também nós temos nós temos condições de lidar com várias situações, inclusive com é, essa articulação de lideranças como Movimento social até porque nas bases nós sempre somos as que seguramos os pepinos né nós somos sempre somos as que aqui seguramos a onda mas e muitas das vezes quando é numa tomada de decisão às vezes sempre querem é, deixar nós para segundo plano e a gente tem sempre dito não tem sido sempre feito essa discussão dentro do movimento de que nós não queremos tomar espaço de ninguém a gente não nós como mulheres a gente não quer tomar espaço de nenhum companheiro homem mas também nós não queremos ser me deixado para trás como última opção se Deus quiser quando eu vou
6: Mas, afinal, o que muda quando as mulheres passam a assumir cargos de liderança política dentro dos movimentos sociais?
4: Como dizia Paulo Freire, a cabeça pensa onde os pés pisam, né? E as mulheres, elas pisam no, no espaço, vamos dizer, da reprodução da vida. Não que elas esteja restrita a esse espaço da reprodução da vida, mas ela, elas pisam. E, e a gente é formada, desde muito nova, ao processo, vamos dizer a fazer mais de uma coisa, ao processo do cuidado, a uma forma diferente de olhar para as relações humanas é constituída no, nos espaços. Inclusive o olhar sobre a materialidade. Na maioria das vezes, os companheiros e as pessoas não negras têm dificuldade de fazer uma análise conjuntura, trazendo o patriarcado e o racismo enquanto elementos estruturais das relações. Quando toca no assunto, traz como um apêndice e não como estruturante, assim. Isso está muito vinculado aos processos de vivência, né? Porque você tem mulher, você passa a ter criança, você passa a ter adolescente, é, você passa a ter que conviver, pensar nesse cuidado com as crianças, que é um cuidado que vai desde a alimentação até as atividades noturnas, que não se limita, né? Então, muda a dinâmica e muda um pouco o contexto também.
3: E você já pensou, Clívia, quantas mudanças nós teríamos se a paridade de gênero como existe hoje, dentro do MST e do MPP, fosse uma realidade também nos governos e casas legislativas do país?
6: É, Jaque, mas infelizmente ainda estamos muito longe desse cenário. Em 2018, por exemplo, nas últimas eleições nacionais, o Brasil elegeu 77 deputadas federais e 12 senadoras. Isso significa que mesmo com a determinação legal de que no mínimo 30% das candidaturas sejam femininas, as mulheres ocupam apenas 15% das cadeiras na Câmara e 16% no Senado. A Josana, inclusive, comentou essa questão.
5: Bom, eu acho que o principal entrave hoje, o principal desafio nosso hoje é dentro dos próprios partidos, dentro das próprias siglas partidárias... É fazer com que os partidos reconheçam que nós não somos cotas. Nós mulheres a gente tem certeza, nós temos certeza do nosso potencial, do nosso conhecimento, de tudo aquilo que podemos construir com a história do Brasil. E nós precisamos dessa dessa chance. Mas isso precisa que os partidos também se abram mais para reconhecer o nosso valor, para reconhecer o nosso potencial. E a coisa que a gente tem feito pouco, ou seja, nos chamam como cota, não como de fato representação. De fato e, de fato, de direito para estar nesses espaços.
3: A relação com os partidos políticos, como a Josana bem destacou, é realmente um ponto a ser melhorado. Mas também é fundamental que as eleitoras e eleitores também colaborem para reverter esse quadro de subrepresentação das mulheres na política nacional.
6: De acordo com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o número de candidaturas femininas registradas em 2022 é maior que em todas as eleições anteriores a participação de 9.415 mulheres no pleito.
3: Outro fato novo nessas eleições é que, pela primeira vez, o MST e o MPP irão lançar candidaturas próprias, ou melhor, em 2022, além de apoiar candidatas e candidatos ligados às causas sociais, os movimentos terão militantes de seus próprios quadros concorrendo a cargos dos legislativos federal e estadual.
6: É verdade, Jaque. E a lista está recheada de mulheres. O MPP, por exemplo, terá uma candidata a deputada estadual na Bahia. Já o MST terá quatro candidatas mulheres, nos estados de Pernambuco, Bahia, Maranhão e Rio de Janeiro. E uma candidata a drag queen no Distrito Federal. A Lucineia explica melhor como foi esse processo de escolha das candidatas.
4: A gente tem um quadro de mulheres, né? E daí nós temos mulheres negras, LGBTs e drag, né? Isso traz uma diversidade do que que é a militância do MST, né? A forma de escolher essas pessoas se deu a partir da participação no movimento, né? Então todas as companheiras e companheiros que se lançam nessa tarefa, tá no construindo o movimento sem terra há quase 20 anos ou há mais de 20 anos, ou seja, tem uma trajetória conhece efetivamente a materialidade do campo, conhece a dificuldade de ser negra, ser mulher, ser LGBT, ser dirigente nesse espaço do campo, né? a, a limitação da, que, a, que a luta pela terra traz. Então, que abre essa perspectiva de potencializar mesmo esse diálogo na construção efetiva de políticas públicas. né? Então, é uma junção de ser pessoas com pertença ao debate da reforma agrária e a luta pela terra construída pelo MST, mas que também se dispôs a assumir essa construção de levar toda essa formação e esse histórico de militância para o espaço
6: partidário do possível legislativo. Bom, Jaque, acho que ficou bem explicado sobre o quanto a presença feminina pode transformar a política brasileira o quanto o caminho é longo mas como também é possível fazer diferente
3: é a esperança de um novo amanhã Clívia
6: um novo
2: tempo, apesar
3: A série Mulheres e a Política é Chegada a Hora é uma produção da Agência Informativa Pulsar Brasil, um programa da Associação Mundial de Rádios Comunitárias, a Marque Brasil, com o apoio da Fundação Luterana de Diaconia.
6: Este foi o último episódio da nossa série. Para ficar por dentro de todos os temas que falamos ao longo desses cinco programas, basta entrar no Spotify e digitar Mulheres e a Política é Chegada a Hora. Lá você vai encontrar todos os podcasts.
2: Pra que nossa seja mais que sempre um que se deixa de E
3: para mais informações sobre a série, siga a Pulsar Brasil e a Marque Brasil no Facebook, Twitter e Instagram. A Pulsar está também no WhatsApp. O nosso número é DDD 21 978994791. Um novo tempo.
6: Este episódio usou áudios do setor de comunicação do MST e dos filmes Uma questão de terra e Marcha das Margaridas 2013. O roteiro é de Felipe Cabral e Jaqueline Daster. A locução é de Jaqueline Daister e Clívia Mesquita, que também é responsável pela gestão das redes sociais. A edição e sonoplastia é de Marcelo Santos.
3: Obrigada por nos acompanhar até aqui. Ficou afim de conhecer mais o nosso trabalho? Basta entrar no site da agência Pulsar Brasil. A agência Pulsar Brasil, tudo junto, ponto org. Até uma próxima. Até! Mulheres e a política, é chegada a hora! Uma produção da agência informativa Pulsar Brasil.
0: Jaqueline, gostei muito. Foi um prazer ouvir o podcast e ter você com a gente no Bicicleta e Companhia. E além de ouvir online, os episódios também podem ser baixados.
3: E você pode é, exibir lo comunicador, é, comunicadora que tenha interesse né, nesse material, pode exibir lo nas suas rádios.
2: Lá do breu das brumas vem chegando a bandeira Saúde ao povo e pede passagem à mulher brasileira.
1: A gente está em cima da hora, mas voltamos na quinta-feira que vem e esperamos a sua companhia. E neste domingo, 2 de outubro, vote consciente.
0: Essa edição teve a locução e produção de Marcelo Santos e Ana Dorrezan de Souza. Até semana que vem.
1: Bicicleta e
6: companhia.
3: Bicicleta.